0: En este, nuestro cuarto episodio de Voces en el Exilio, Xiomara Loango conversará con Elizabeth López Ríos.
1: El unidos por miedo a la gente Hola, de nuevo soy Omar Alobango Carabalí En este espacio de escucha en donde se pretende establecer diálogos Contar historias que permitan esclarecer la verdad a través de voces en el exilio Hoy me encuentro con Elizabeth Cuéntanos quién eres, de dónde vienes, qué hacías en Colombia y por qué tuviste que salir en nuestro país.
0: Gracias, Omara, por la oportunidad de contar mi historia a través de este medio. Mi nombre es Elizabeth López. Soy fisioterapeuta de profesión. Egresada de la Universidad Libre de Barranquilla. Vengo de un municipio que se llama Piendamó. Está ubicado en el departamento del Cauca. Desafortunadamente, mi departamento ha sido estropeado por las diferentes formas de violencia que se viven en Colombia. En Colombia, eh, además de desempeñarme en el ejercicio de mi profesión de manera particular, también fui servidora pública. Trabajé con las comunidades, no solamente del sector rural, sino también del sector urbano. Eh, quienes respondían eh, de una manera muy positiva a las convocatorias que se realizaban. Dentro de las actividades, eh, se informaba a la comunidad acerca de sus derechos y deberes en salud. Y mm, después de eh, determinar mi objeto contractual, se siguieron haciendo las actividades ya de manera particular, apoyando a la gente, informándoles acerca de sus derechos, que siempre son vulnerados, básicamente por desconocimiento, la gente no lo reclama porque no, no tiene ni idea a qué tiene derecho, entonces, por eso siempre están apartados de, de las cosas por falta de información, y se aprovechó la respuesta de la comunidad para incentivarlos, para invitarlos a apoyar las diferentes formas de protesta que se vivían en su momento en Colombia, las marchas que se empezaron a realizar el año pasado mostrando la inconformidad frente al gobierno nacional. Desafortunadamente esto creó Alguna molestia en los grupos que terminaron, sí, que terminé siendo amenazada y por esta razón debí salir de, de Colombia para Alemania.
1: Cuéntanos sobre tus vivencias en el exilio y cómo fue tu experiencia de llegar a Alemania.
0: Al llegar a Alemania me recibió un clima de invierno, llegué a final de diciembre imaginé que iba a ser mucho más difícil de lo que en realidad es eh, pensé que venía preparada para soportar más frío y no, no fue así fue un invierno muy suave eh, las vivencias en el lugar de recepción donde, donde uno llega pues son fuertes eh, el tema de la alimentación, las restricciones, eh, el trato, la falta de oportunidades, eh, la desesperanza. Hay una cantidad de situaciones que se sortean en ese lugar que terminan siendo bastante difíciles. Aparte pues que uno ya viene con un proceso encima agobiante y, y lo recibe un centro de recepción que tiene algunas carencias, entonces es bastante
1: fuerte. Eh, ¿Qué crees tú que podemos seguir haciendo desde el lugar en que hoy nos encontramos por la defensa de los derechos humanos en Colombia?
0: Pienso que desde aquí de Alemania puedo seguir aportando en la defensa de los derechos humanos en Colombia apoyando las marchas y las diferentes manifestaciones de protesta que se realizan aquí en Alemania. Además de apoyar la visibilización de las mismas, incluyendo las, los esfuerzos que se hacen en Colombia, promoviéndolos a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios digitales con los que ahora contamos.
1: Elizabeth, tú hiciste parte de los espacios de los talleres interdisciplinarios que se realizaron en Hanofa. En el taller específicamente de escritura, tú pudiste plasmar tu historia a través de un escrito. ¿Podrías compartirnos de nuevo en este espacio tus palabras? Cotidianidad salvaje, impactada
0: por la imagen de 1958, de Ignacio Gómez Jaramillo, Colombia llora un estudiante. Percibo con profunda tristeza cómo los jóvenes desde hace más de seis décadas han querido promover un cambio positivo en el país, pero han sido atrozmente violentados. Recuerdo al estudiante payanés Esteban Mosquera, a quien el SMAT le sacó un ojo, al estudiante Dylan Cruz, a quien el mismo SMAT asesinó en Bogotá, y por supuesto a Alan a quien conocí a través de los noticieros nacionales, empoderado de su noble causa, aferrado a su mochila de estudiante, frente a las furiosas fieras de ultraderecha dispuestos a devorarlo. Y pienso en la manera tal vez absurda, profiláctica, cruel o folclórica, de manejo o aceptación de hechos terribles que solemos hacer los colombianos y me refiero a la forma de volver jocoso un hecho atroz, como los memes que incluso repetían o te quitas esa camiseta o te pelamos, revictimizando a quienes han sufrido tanto. Recuerdo también que desde niña estuve sometida a los ataques de la guerrilla a mi municipio Piendamó, en el Cauca, terminé adoptando casi como un tema normal los estruendosos ruidos de las bombas que se colocaban generalmente en esa época frente a las instalaciones de la caja agraria y a la estación de policía. Y luego, el traqueteo constante de las balas de fusil, decíamos, viernes de toma guerrillera, o comenzó la fiesta. Quitaban el fluido eléctrico y solo se escuchaban las botas, las pisadas de los subversivos que corrían. Recuerdo que justo frente a nuestra casa llegaban los camiones y se bajaban los hombres armados, y nosotros corríamos a escondernos bajo las camas como si ahí pudiéramos estar a salvo. Y luego nos reíamos al día siguiente de nuestro grado de candidez al escondernos en el lugar equivocado, burlándonos así de nuestra propia desgracia. Gracias por compartirnos tus escritos y también tu experiencia como una mujer colombiana en proceso de solicitud de asilo. Agradecemos a Capaz, Instituto Colombo Alemán para la Paz y a la Pacífica Power por su canción El Halcón. El halcón alzó su vuelo,
1: voló, voló, voló.
0: Voces en el exilio. Propuesta del No Alemania de Apoyo a la Comisión de la Verdad en Colombia